0: En podkast fra NRK.
1: Karantenehotell bryter grunnleggende menneskerettigheter, mener professor. Men fortsatt kommer normen fra utlandet til å bli sendt nettopp dit. Venstre høvder EUS-avtalen er i fare dersom det blir regjeringsskifte. For mens Arbeiderpartiet er for, vil SV og Senterpartiet ha noe annet. Plutselig er Miljøpartiet De Grønne og FRP enige om å være mot et klimatiltak. Miljøpartiet De Grønne synes nemlig elektrifisering av sokkelen er feil. Og når vil Donald Trump innrømme valgnedelag? aldri, sier USA kjenner, som tror den sittende presidenten nå har siktet sig in på 2024. Ja, da sier vi riktig god fredagskveld og velkommen til ukens siste Dagsnytt 18 med Espen Aas. Vi starter med det mye omtalte karantenehotellene, som vi i tvilsomt har hørt en god del om i det siste. Nordmenn som har vært i utlandet og som ved ankomst i Norge har fått streng beskjed om å ta inn på dette type hotellet. Ikke minst kunde vi i Aftenposten for noen dager siden lese om dig Hanne Ramberg, som hadde besøkt dine barn hos deres far i København. For hva var det egentlig som skjedde da du returnerte til Norge? Ja, da
2: jeg ankom Gardermoen og skulle gjennom passkontrollen, så når hun registrerer passet, så sier hun at srühna om jag är bosatt i Danmark eh, eller om jag har egendom i Oslo. Eh och det säger jag, det har jag ikke. Eh och så säger hon ganska rakt att men då du bara karantänhotell. Eh och då blir jag liksom lite ut för det har varit det i Danmark med, med barnen mina och jag vet att det i alla fall att jag har eh är den fattat ett har försökte sätta mig något in i reglerna men så säger hon att ja men Ärna har infört infört nio tiltag vi ser på dig som utavdret och så frågar jag lite bor och jobbar och är i och jag har norsk statsborgare eh så säger jag men är ni bullerligheten Nei, jeg leier bare, og da sier hun at ja, men da skal du på karantenehotell. Og så altså, nikker hun til grensepolitiet, og så be jeg bare hendels til en stol. Mm. Og så da var det bare turen frem til, til karantenehotellet på meg da. Mm.
1: Og hvordan har man det på karantenehotell?
2: Ja, men bare det å få beskjed om at du ska på karantenehotell, da setter jo alle... Ja, man liker jo ikke det i det hele tatt. Jeg det øyeblikket jeg blir satt på den stolen, så blir jeg frantatt alle mulige rettigheter, fordi jeg får bare en liten beskjed. Jeg får ikke beskjed, liksom, jeg får, vet ingenting om av disse nye uttakene her, hvorfor jeg skal på dette hotellet. Jeg blir møtt med 10-15 mann fra Sivilforsvaret som skal passe meg. De inniverserer meg, altså tar de fra meg kasset. Och uh, jag uh, uh, har alltså ju väldigt många frågor då vad det kring varför det sker kan känna när man eh vad har det enda jag får vite är att uh, du ska sitta här i 10 dagar. Uh, du kan ikke få vinna e-mejl. Eh uh, jag reser precis den Hamoya på Oslo därför har jag aldrig någonting Oslo ingenting nämma. Så ingen kan komma til mig med mina saker eller att då sitter 10 dager på karantenhotell utmum lite det att tannbørste rent så det var lite behaglig. Eh så tre månader då. Och så så ser jag det att jag är väldigt klar för att dra tillbaka till Köpenhamn. Detta här jag har ett lust att vara med på. Så Men blir du där in till vidare? Vad du?
1: Om och blir du i Köpenhamn in till
2: nå blir jeg kjønn han inn til videre. Ja. jeg har fått samboersavtale på plass. det er, altså aftenposten research og den hjelp jeg har fått av aftenposten har vist at jeg skal ha et samboersavtale på plass da. Så følgelig så blir jeg i i København. Mm. Men men nå har jeg også liksom fått opplyst fra Hans Petter Graver da, at, det, at det faktisk så kan ingen tvinge en norsk statsborger å bli på karantenehotell. Mm.
1: Vi skal ta skulle... snakke om nettop det du tar upp der nå, Ramberg, for Anna Nylund. Du er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø og Kaller i likhet med Graver så har du noen innsegelser på dette. Du kaller koronatell rett og slett for et brudd med grunnleggende menneskerettigheter. Hvordan da?
3: Um, på flera måter för för det första så är det sån att alle har bevägelserihet eh uh, i Norge och och det är en grundläggande menneskerett och sån i karantänetiden så blir den eh uh, retten begränsad med att man må i karantene efter inresa och det är försovid eh um, kan man säga si, förhållsmässigt med tanke på å hindre smittespridning. Men problemet här är att man då skall in på ett hotell där man ska være på et rum i ti dager, og får kanskje da mulighet til å være ute bare i en, en luftegård. Og det er et ganske eller för att det är ingrepp på den måten att det liknar ju på ett måte närmast fängelse och det förutsätter då att man är mycket mycket restriktiv med bruken av den typen tiltak i tillägg så måste man ju en egen andel så det blir ju ganska dyrt ehm och för norska borgare så är det faktiskt så sånn att man har en obetingad rätt till att komma in i landet Mm. Och det med tyr att 5000 kr är ett ingrepp i den rätten.
1: Ja. Lars Jakob Him, du är statssekreterare i justisdepartementet fra partiet Högre. Vad säger du till att det bryter mänskligheten?
4: vi har gjort vurderingar av karantänreglerna generellt och karantänhotell speciellt opp mot både mänskligheterna och grundloven vi menar att de reglerna vi har infört är inom de rammarna, men vi är hela tiden upptatt av att förbättra de. Eh jag menar först är det viktigt för oss att ta ett tag tillbaka och si varför vi har karantenhotell. Vi känner alla till den allvarliga situationen Borge är i med den smittespredningen vi har. Och det vi har gjort nå är inte att ändra reglerna för att man ska genomföra karantene. Det vi har gjort er å si noe om hvordan man skal gjennomføre karantene. Og det handler om at de reglene vi har hatt på hvordan man skal gjøre det, har ikke vært gode nok. Vi har sett at det får, vi har fått en kraftig økning i importsmitte. Og da har personer kommet til landet eh, som ikke har klart å følge de reglene vi har på en god nok måte. Og det har ført til at man har smittet både familie, venner og kollegaer. Mange synes også det er LVL eller
1: Gide, slik som Hanne Ramberg forklarte i starten av
4: Ja, men da må jeg også være tydlig på at de reglene vi har er ikke sånn at politiet honhever dem med tvang. Dette er, kall det litt veiledende. Det er som når politiet også, eller andre myndigheter, sier til deg hvis du har vært på byen og kanske bør gå hjem, eller det er for mye støy andre steder, så si gjerne politiet at nå bør du gjøre slik og sånn. Det er egentlig sånn med disse reglene også. Jeg tror ikke Hanne
1: Ramberg opplevde det
4: akkurat sånn da hun kom tilbake til Norge. Det er, det er veiledende og information. og det er jo sånn at man får en beskjed om hvordan reglene ska vara, men det att bryte dig, de, det kan føre till en bot självfällig. Ja. Men där där tydligt att det är inte fängsel, det är karantene. Du har möjlighet att bevega dig runt och du har möjlighet så länge du håller karantänereglerna och undviker närkontakt med andre personer. Det gäller också visst du är i en karantenesituasjon i ditt eget hjem. Du skal ikke oppha kontakt med din familie eller venner. Jeg, jeg tror de fleste
1: vet hva, hva karantene betyr i, i ordets uh, betydning. Eh, Anna Nylund, eh, hensikten er jo, som statssekretæren sier, nettopp å hindre smittespredning. Vi har hatt mye importsmitte fra utlandet. vad ville være en bedre løsning?
3: Altså, spørsmålet er jo om folk har tilgang til et egnet eh upphåll stad under karantänen och då måste man göra en individuell bedömning för man kan ju ha ett egna ställe till exempel att leja eller kan få låna en hytte eller en bo i en sockerrelägenhet det finns många måter att organisera det på och det verkar som att regeringen har infört det här på grund av att det är många arbetsgivare som har uh, många arbetare som pendlar in till Norge på ukes eller månadsbasis och att de inte har tillbud gode egna nok uh, karantenesteder och att man då heller skulle ta och slå ner på det än att tvinga folk in i karantene och själv om det inte är möjligt för polisen att tvinga in på karantänhotell som är liksom formell betydning så är det ju det att folk upplever att de må dit och att där som det inte går dra till karantänhotellet att man där faktiskt kan riskera bot och i vart fall i teorin fängsel og at det viktige å vurdere det om det er tvang, er ikke om det formelt sett er tvang, mm. men om det eh, Lars... helt sett fremstår som tvang, og det gjør det jo.
1: <hør> Lars Jakob, det er altså noen av, avgrensninger här som är viktige å, å poengtere för dette med å eie och og ei leie bolig, og det å være registrert bosatt eller ikke. Forklar
4: kort hva avgrensningen er her. Avgrensningene som vi har satt nå er at hvis du er bostedsregistrert i Norge eller du eier din egen bolig, så kan du ha karantenetiden din der. Men så er det viktig også å si at vi har ikke innført disse reglene bare fordi det har kommet importspytte med med arbeidsopphold. Det har også kommet inn på sportsbitte med andre situasjoner som har gjort at vi har sett behov for å, for å gjøre dette. Så tror jeg ikke, som, som ble nevnt her, at vi kan gjøre en individuell vurdering av hver enkelt når det kommer på, på grenser veldig grundig. Det er derfor vi har valgt å peke på løsninger som er enkelt att dokumentere för de som kommer så sånn att man vars kan göra en värdering av om du ska vägledas vidare till ett karantenhotell eller om du kan ta karantänen hemma. Mm. Men jag har lust att lägga till til. vi er, vi är hela tiden upptatt av att förbättra dette regelverk. Vi har hele tiden gjort mindre justeringer. Till exempel så har vi på bakgrund att vi så att det var flera som tyckte var rimligt att vi skulle ha fullpris för exempel för barn på karantenhotell. Det har vi justert. Vi har sett på hvordan, eh, hvordan langtransportører som er unntatt fra noen av, noen av de andre kravene, for eksempel kan ha karantene. I, jo, nå nevner du en del løsninger på ting der, vi ikke vi... diskuterer
1: her. Men det gjelder, hvis du kan dokumentere at du leier et sted, selv om du da har vært registrert i utlandet, hvorfor er ikke det for exempel nok til å kunne isolere seg eller gå i karantene der, og at du da må på hotell?
4: Ja, det var resten av resonemanget mitt, fordi poenget mitt er at vi hele tiden, ser etter om regelverket kan forbedres. Det viktige for oss er ikke at det må være et skarpt skille mellom eie og leie. Problemet er at det er vanskeligere å dokumentere at du da kan man kan på en god måte. Men hvis vi klarer å finne måter å dokumentere det på, så er vi åpne for å gjøre vurderinger av det, og det er vi faktisk i gang med å se på også. Og okay. det sier er at vi kan hele tiden gjøre justeringer for å få dette, dette bedre. Det tror jeg det vi har fått med oss nå. Takk til Lars Jakob Hims, statssekretær fra justis-
1: og beredskapsdepartementet fra Høyre. Takk til Anna Nylund, professor i rettsvidenskap ved Universitetet i Tromsø. Og Hanne Ramberg som har forsøkt karantenehotell uten helt å ønske selv. Henger EUS-avtalen i en tynn tråd dersom det skulle bli regjeringsskiftet neste høst? Ja, mener i regjeringspartiet Venstre, der partileder Guri Melby rykket ut i Dagbladet i går og slå fast følgende. Se, si, jeg siterer, det virker ikke som om Jonas Gahr Støre har pondusen Stoltenberg hadde til å være tydelig på at det er noen man ikke rører ved. citat slutt. Og Guri Melby, leder i Venstre, hvorfor kommer du med den påstanden?
5: EUS-avtalen har ju varit en utrolig viktig handelsavtale for Norge, og det har sikret norske bedrifter tilgang til ett viktig marked, og det har ikke minst gjort Europa åpner for alle oss som ønsker å reise og studere og jobbe över hele Europa. Og Arbeiderpartiet har jo alltid vært en viktig forsvarer av EUS-avtalen, nettopp av disse grunnene, fordi den är så viktig. Men... Nu opplever vi jo litt andre takter fra Arbeiderpartiet enn det vi så for eksempel før inngåelsen av den rødgrønne regjeringen i 2009, da Jens Stoltenberg satt ned egentlig et ultimatum overfor sine potensielle regjeringspartnere i Senterpartiet og SV om at EØS-avtalen ikke kunne røres som de skulle samarbeide i en regjering. Nu opplever jeg at Jonas Garstøre, åpne for om man skal utrede alternativer eller ikke til EØS-avtalen. Og jeg vil jo si at det er et veldig farlig spor å begi seg inn på i en situation situasjon der Arbeiderpartiet nå på de fleste måningene er mindre enn det da EØS-motstandere, SV og Senterpartiet er til sammen.
1: Men hvordan opplever du at han ikke garanterer, altså hvordan er opplevelsen din at Jonas Geistøre ikke er så varm forsvarer av EØS-avtalen?
5: Alltså Avi vill gärna tolkas i bästa mening, men når han säger att han är öppne för att för utredningar, att vi aldrig kan se si nej till mer kunskap, så menar han egentligen att han gör det motsatta av det Jens Stoltenberg gjorde. Jens Stoltenberg, han slog fast att eh avtalen, den är ikke på bordet, det är inte något vi förhandlar om. Och nu önskar mig ett arbetarparti som ger akkurat de samme försäkringarna till norsk näringsliv, till norrmän som önskar och bruk friheten som vi har, eh, at att inte avtalen i satt i spill dersom venstresiden med et sterkt Senterpartiet vinner valget neste år. Mm.
1: Nå hadde ikke Jonas Geistør muligheten til å være med i Dagsnydaten i dag, men på hakket under så er du, Bjørnar Skjæran, nestleder i Arbeiderpartiet med oss på linje fra Bode. Hvorfor kan dere ikke komme med denne garantien, eller kanskje du kan komme med den her og nå? Ja, vi har vært veldig klare hele veien. For Arbeiderpartiet
6: ser det tre ting som ligger som en helt klar ramme rundt politikken som Arbeiderpartileder og regjering vil føre. Det ene er at sikkerheten våre skal ivaretas av NATO-samarbeidet. Det andre er at markedsavgangen og våres forhold til Europa det skal kvile på EØS-avtalen. Det tredje det handler om at ekonomin våre skal styres trygt under handlingsregelen. Så det Guri Melby holder på med her, det er jo egentlig bare, bare spinn. Vi har vært kvar hele veien og har ikke noe å gå på på det her.
1: Men bare det enkle spørsmålet da, hvis det nå blir et regjeringsskifte og dere får et flertall sammen med Senterpartiet og SV som begge vil erstatte dagens ØS-avtale med en egen og ny avtale hva da? Arbeiderpartiet kan
6: ikke lede regjering som ikke styrer på ESV-talen, men som Jonas har sagt, vi er ikke redde for kunnskap. Vi trenger å, vi trenger å både utnødt handlingsrommet i EØS-avtalen og vi trenger å videre utvekke det. Og det som skaper uro om EØS-avtalen, det er jo ikke det her. Uroen som du merker i fagbevegelsen, den skyldes jo at vi har en regjering som i Melby en del av, som ikke har lagt to pinner i kors for å stoppe det svineriet som foregår i del av arbeidslivet vårt,
1: med sosialdømping. Vi ser det oh, okay. i... Jeg ja. ja, må ja, bare stille spørsmålet. Ja. Det første du sa, Skjæran, er det et ultimatum? ved en eventuell ny rødgønn regjering, at EØS-avtalen står fast? En arbeiderpartilederregjering
6: vil ha EØS-avtalen som en vektig plattform. Var det et ja eller nei?
1: På et et eller er... Du hørte ikke hva jeg sa. Ja, men du kan ikke svare ja på om det er et tullig måte?
6: Jeg svarer at en arbeiderpartilederregjering det ligger EØS-avtalen til grunn. Ok. Guri Melby.
5: Alltså jag är glad för att nästleders käran är tydlig på att OS-avtalen ska ligga till grund. Jag hoppas ju också att Jonas Karlsson väljer att vara lika tydlig nästa gång han blir intervjuad av saken. Men eh, det vill särskilt vara intressant att höra vad Centerpartiet och Geir Pollestad menar om det här. om de villigt att acceptera ett sånt ultimatum? Och så tror jag också det är viktigt att minna om att altså, kampen for det europeiske samarbetet, det sker ju inte bara om å akseptere at EØS-avtalen skal ligge til grunn eller ikke. det er jo faktisk en kamp som du må ta hver eneste dag, og det vi ser nå, det er jo ikke at Arbeiderpartiet bare sår splid i disse intervjuene som Jonas Karstøre har gjort, men de gör det jo også hver eneste vi har ett nytt direktiv til behandling omtrent, og det blir en intern drakkamp om Arbeiderpartiet skal si ja eller nei, om det er til EUs energibyrå, om det er til jernbanepakka, eller til andre ting, for det er jo sånn Hvordan er forresten Venstres e e
1: historikk på, på EU? Hvordan er det med en enighet rundt EU-spørsmålet igjen? Dere har vært for EU i litt under to måneder.
5: Venstre har jo alltid vært for europeisk samarbeid, og vi har også vært veldig opptatt av EU-avtalen, og hvor viktig den er for norsk næringsliv og for norske borgere. Og så har vi akkurat gått inn for at vi... Allerhelst önskar oss ett fullvärdig medlemskap. Först och främst för att vi också önskar de demokratiska rättigheterna knyttat till något sånt, men jag tror ju att akkurat med det valet här så tror jag ju kampen står om EU-avtalen. Och det handler som sagt inte bare om vad du är villig till att säga si ja eller nej till förhandlingarna, men också att du villet att ta kampen varje ensedag för att EU-avtalen det är inte någon sån buffé där du kan välja ut de rättande du like bäst. Du må faktiskt vara villig att ta helheten och akkurat okay. nå så har inte arbetarpartiet visat att de är villiga till det.
1: Eh, uh, du läckligt programledare nu med att introducera eller for litt siden vi introduserer vår tredje gjest, nemlig Geir Polestad fra Senterpartiet, leder av Stortingets næringskomitee for øvrig i Senterpartiet. Hvor viktig vil det være for dig og Senterpartiet å se på om vi kan skrote i US avtalen og heller bytte til noe annet, dersom for eksempel dere og SV skulle være større enn Arbeiderpartiet til neste valg?
7: Jeg det er viktig at vi lar velgerne seg si sitt før vi bestemmer hva som blir politikken. Når jeg er i Senterpartiet og Arbeiderpartiet basert regjering, så vil vi sette norsk arbeidsplasser, norsk verdiskaping og norsk interesse veldig høyt. Og så reagerer jeg litt på at Venstre så redde for å den kunnskapen. Altså kan vi ikke se alternativ som finns få det er på bordet, for kunnskapen på bordet. Og det som er vårt ugangspunkt er at vi mener at det er for mange uheldige sider ved dagens eu s Det kan nevnes energipolitikken, jernbanepolitikken, og så videre. Så vi ønsker å se på hvilke alternativ som finns. Men hvis vi ser i vårt utkast til partiprogram, så står det at vi vill seie opp EU-S-avtalen, og at vi vil erstatte den med andre handels- og samarbeidsavtaler. Mm. Og hvor er viktig sånn
1: vi skal... er det da etter neste valg? Jeg vil jo tro at dine velgere sikkert ville pris på og i god tid på forhånd om Senterpartiet kommer til å jobbe for å få erstattet dagens ØS-avtale som det kommer til makten.
7: Ja, selvsagt vil vi jobbe for det, og vi vil også jobbe for å få noen alternativ. Men det som er i meldbys premiss er jo at vi skal bryte tilnærme kontakten med resten av Europa. Det er overhovedet ikke vår plan. Vi ønsker både internasjonalt samarbeid og vi ønsker, eh, handel, men med mener at EØS-avtalen, den går for mye inn på den politikken. Det gjør det vanskelig å ha et ordentlig arbeidsliv i Norge. Det gjør det vanskelig å få en selvstendig energipolitikk. Vi ser på jernbanen at EU blander sig borti. Det alle, summen av alle ting her som gjør at vi sier nå må vi få et alternativ, men vi ønsker jo selvsagt ikke og gjør dette for å skade norske, norske okay. distriktsnæringer. Gjør det for å styrke den norske kjølerødretten. Mm.
5: Men jeg er jo slett ikke redd for ny kunskap Det vil Venstre aldri være. Det er jo ikke så lenge siden vi utredde alternativene til ØS-avtalen. Det er ikke så mange år siden og der ble det slått veldig tydelig fast hvor godt den avtalen har tjent oss. Og det er godt mulig at Senterpartiet ønsker seg mer konsulentbruk og flere frokostseminarer här i hovedstaden. Men nå er det jo faktisk sånn at til og med Senterpartiets egne velgere rundt omkring landet är jo positiv til EØS-avtalen. Det visste jo en måling senest i dag at altså flertall, det store, store flertallet av norske folk skjønner hvor viktig EØS-avtalen er, skjønner at den trenger vi for å sikre arbeidsplasser over hele landet, men det kan godt hende at verden skjer litt annerledes ut fra kontorene til Senterpartiets stortingsgruppe her i Oslo.
1: Mm. Vi ska komme til den målingen om litt, men jeg vil tilbake til uh, Bjørnar Skjæran uh, i, i Bode, for det er jo også et faktum at innad i fagbevegelsen og, og da fellesforbundet, så er det jo også en, et større ønske i hvert fall om en debatt runt denne US-avtalen. Og det sier vel ikke nei til den, og samtidig har jo også Arbeiderpartiet vært skeptiske til den nye jernbanepakken fra EU.
6: Ja. Jeg var på hele landsmøtet til fellesforbundet i fjor, og jeg lyttet nøye til den debatten som gikk der. De konkluderte med et stort flertall for at ØS-avtalen er viktig. Men som vi forsøkte å starte på i stad, det er ikke rart at fagbevegelsen er urolig, og den uroen som skapes, den handler om at vi har, men den rødgrønne regjeringen leverte tre handlingsplaner mot social dømping, så har ikke Guri Melby, hennes kollega, lagt to pinner i kors for å stoppe det som utvikler seg innenfor byggeanlegg, innenfor transport og reinhold, innenfor, innenfor for hotell og restaurang. Det som må tell, og som er vektig for, for at det ikke skal spres en uro rundt i ØS-avtalen, det er at vi tar tak i det. Arbeiderpartiet, vi går til valg på at vi skal ha en stor engjæring i arbeidslivet,
1: og vi har visst at det er fullt mulig. For det er fullt mulig... Men, men sier du nå at fagbevegelsen egentlig misforstår at de skulle være sinte på regjeringen, og så kritiserer det i øs
6: Nei, så jeg har en fagbevegelse med forsto det. Det er en uro i fagbevegelsen knyttet til EØS-avtalen, men jeg jeg fikk med meg at det var et stort flertall på Fellesforbundets landsmøte som som ikke vel en ja til avtalen. Og det handler om en annen ting, for eksporten ifrå eksportnasjon Norge, den har falt, den har stupt på Erna Solbergs vakt. Og Arbeiderpartiet går til valg på at vi skal at vi skal øke eksporten ifrå fastindustrien våres med 50 Vi trenger det for ellers så styrer Erna Solberg mot
1: handelsunderskudd, det sett Ok, men jeg sporer oss tilbake til det vi snakker om, EØS-avtalen og Geir Pollestad. Denne målingen som Melby nevnte, har jeg også spart til slutten her, en måling som senter gjorde for klassekampen, viser jo både et stort flertall, et av de største flertallene for EØS-avtalen på disse målingene, og også det er flere av Senterpartiets velgere som vill beholde eu avtalen enn var moten imot den, SV er det enda flere. Så er det helt i takt med det norske folk her?
7: Ja, fordi at uh, for det første så er det jo viktig at vi vil starte denne med noe annet, og da tror jeg at folk vil sitte uh, dette spørsmålet helt annerledes. Og så er det så sånn att det er Senterpartiet sitt, uh, sine medlemmer som bestämmer hva som er vår politikk som må gå til uh, valg på. Uh, og jeg uh, mener at det är viktigt å ha en åpen og frisk debatt om Norge sin knytning til Europa. Og jeg mener at det må være mulig att diskutere og få fram alternativ. For det som har våre problem også, er jo at regjeringen ikke har hatt noen vilje til å stå opp mot Brussel. De nyfrelste er utelhengerne i Venstre. De er jo sånn at hvis bare en tanke kommer på i Brussel, så er en per definisjon god i Senterpartiet så ønsker vi å se på tjene dette norske interesset gir dette rom for å føre vår selvstendige politikk sånn som vi ønsker i Norge og så ta med stilling til EØS-avtalen ut fra det og vi vil jo ha et alternativt avtale både for handel og samarbeid som kan erstatte EØS-avtalen men problemet okay, det har med EØS-avtalen er at den er blitt allformfattende
1: for og både for dig og de andre deltakerne og så får vi se hva slags sammensetning vi får på Stortinget og eventuellt i en ny regjering fra høsten. Takk til Guri Melby, leder av Venstre, Bjørnar Skjæra nestleder i Arbeiderpartiet, og Geir Pålestad, stortingsrepresentant fra Senterpartiet. Jeg nevner at mot slutten av sendingen skal vi snakke om enheten om ny langtidsplan for forsvaret som kom på plass i dag, men hvor stor enhet var det egentlig? Men nå skal vi snakke om en helt annen form for enhet, for de regnes vel som norsk politikks motpoler i klima- og miljøspørsmål, men Miljøpartiet i Grønne og Fremskrittspartiet er nå enige om å være imot oljenæringens store klimagrep på norsk sokkel, nemlig elektrifisering, som vi sier, eller å legge strømkabler dit, det Aftenposten som skriver om dette i dag. I dag drives hovedsakelig oljplattformer av gasturbiner med forurensende utslipp, men ifølge fremskrivninger fra oljedirektoratet kommer om få år halvparten av sokkelen til å drives av strøm fra land. Men ikke hvis dere får viljen deres energipolitisk statsperson i MDG, Aske Ibsen Lindahl, hvorfor vil du heller ha utslipp enn strøm?
8: Det som er det største problemet med den elektrifiseringen som nå er planlagt, er at den i praksis vill bidra til en kraftig levetidsforlengelse av vår fossile produktion og bidra kraftig til å reinvaske vår fossile næring, og den regningen er det vi som innbygger som ska betale for.
1: Så da får det heller være forurensende utslipp fra de samme plattformene Så lenge?
8: Nei, altså, det måste stilles krav til nullutslipp innen en viss tid, men det er klart at det som skiller oss fra FRP, at vi har ett bilde der vi ser mot en helt klar og planlagt utfasing av den næringen, mens FRP ikke ser det. Og det nettopp i møte med den utfasingen at det at du da skal investere stort i en elektrifisering, ikke vil ha någonting ting for seg på de her feltene.
1: Hildegund Blidnheim, direktør for Klima og Miljø i Norsk Olje og Gass, så altså Interesseorganisasjonen for oljenæringen. Er det viktig for din næring om dere driver plattformer på strøm eller på gass som i dag?
9: Ja, selvfølgelig er det det. Jeg har lest disse artiklene i dag også, og det er jo det er tre fakta som er veldig viktige her, og det er for det første, elektrifisering av sokken gir helt reelle utslippskutt. Jeg ser det er noen argumentet for at det ikke er det. EU har rigget sin klimapolitikk, slik at Reduserer vi utslippene her i Norge, så reduseres de i Europa og globalt, så det nytter. En annen ting er at Norge har forpliktelser i Parisavtalen. Våre utslippskutt med elektrifisering kommer til å bidra betydelig til å få til det. Og i tillegg så er det jo at elektrifisering vil generere mye aktivitet i Norge. Det vil generere mye verdiskaping i leverandørindustrien. Det vil generere arbeidsplasser. Alt dette i tillegg til at vi da sikrer god drift og utslipp, redusert utslipp fra olje- og gassproduksjon, gir penger i salgasset og ikke er, dette er ikke negativt for Norges befolkning, overhovedet ikke.
1: Men Jon Georg Dahle, energi energipolitisk saltperson fra Fremskrittspartiet det har ikke iver fra deg i dette studio for dette miljøgrepet du har jo egentlig bare
10: ledd av det. Nei, det er gjort, men jeg sagt at det er ikke effektivt klimatiltak, og det er det som er mitt poeng i et og alt. Hvis vi skal føre en politik som fører oss mot Parisavtalens mål, så må vi gjøre det som er effektivt, det er det som virker. Og når vi har spurt olje- og i forbindelse med statsbudsjettet for 2021, hva slags virkninger vil vi få av elektrifiseringen av sokkelen, så sier jeg punkt igjen, det koster mellom 1508 000 kroner tonne i utslippsreduksjonen, å gjennomføre dette tiltaket, det extremt dyrt. Det er andre de sier det vil bidra til å øke strømprisene på land, blant annet fordi det vil kreve en formidabel utbygging av vindkraft. Og det tredje de sier, det er at for alle praktiske formål så er det mulig å tallfeste slags global effekt du har av det klimatiltaket. Og da står vi igjen med et dyrt tiltak som vi kan dokumentere virka, og som gjør at vi må bygge norsk-tyst med vindmøll. Og da er spørsmålet kan ska ta regninger som den økteste av prisen som elektrifisering vil medføre? Er olje- og gassnæringen tenkt å den, eller er dere tenkt å lempe den kostnaden over på? Andre innbyggere og andre fastlandsindustri? Blir det
9: här er det en del faktafel utsläppsreduktionen vil faktiskt i globala utsläppsreduktioner netto för de eu har någon moderniserat sin klimatpolitik så vill de göra det det nej det, er, det er en ting en
1: gång en gång det er eh
9: det en ting eller det andre, så när man elektrifierar så vil man matte uppgradera ja våre, vår infrastruktur på strøm. vi vil ta vår andel av kostnaden det är ju allredig bestämmelse på andelgsbidrag här eh och det blir bakvendt argumentation å si at det er befolkningen i Norge som betaler for de tiltakene vi gjennomfører fordi at det vi sikrer er jo faktisk fra både kortsiktig og langsiktig inntekter til statskassa og pensjonsfondet til det gode for Norges befolkning det å si at detta er bare en ren utgift over Norges befolkning, det er jo ikke riktig
1: Jeg vil innom Lindahl før du får ord igjen, Dale poengene til oljenæringen, er du uenig i altså? Ja,
8: stort sett alltså förnybar energi ska gå att ersätta fossil energi, inte till att producera fossil energi. Och det är intressant att det blir en drar upp EU för elektrifiering, så sånn som det ligger an till, vill det vill det gå som ett brunt eller som ett rent grönvaskningstiltak i de nya förslagen till finansreglerna i EU. Så det er jo feil, altså det her er ikke et grønt tiltak, og vi bidrar til en de facto eh, kraftig levetidsforlengelse av den næringen.
1: Mm. Den levetiden vil du ha Jon-Georg så du gå inn på den men her står dere, han i han du har, og, og MDG men hvorfor vet du bedre enn næringen selv?
10: Jeg skal ved gå til, jeg synes jeg har en litt når det er med MDG på laget, jeg med det men, men det, jeg sier ikke at jeg vet bedre jeg sier at jeg må basere med på de svaret som regjeringen har gitt oss og de svaret som regjeringen har gitt oss de sier jo ganske enkelt at den gassen som vi bytter ut vis vi elektrifiserer sokkelen den blir ikke sånn den forsvinner. Den blir eksportert til andre land som der brenner den. Man tror utslepper ut, blir akkurat like høye, men det vi i tillegg må gjøre er altså å prise krafter til øvrig fastlandsindustri høyere for å få det til. Og då står vi i fare for at vi taper arbeidsplasset i kraftskrevende industri, at vi ikke holder opp i konkurransekrefter, og at vi må bygge ut kraft som vi ellers ikke vil ha behovet for. Og mm. da er ikke olje- og gassnæringen interessert i å ta hele den regningen, hadde den enda det vært, men å si at den alle andre må være med å for en høyere strømpris for at den skal gjøre det til tiltaket, som olje- og energidepartementet sier, ikke er dokumenterbar effekt. Mm. Så jeg vil på det, Blinne, men, men
1: bare for å ta den ene delen av argumentasjonen til, til Dala, altså, de utslippene som vi jo sparer inn, er jo kun selvfølgelig utslippene som skjer på norsk sokkel, og så vil jo utslippene olje og gas som vi eksporterer, de vil jo være det samme, men det er jo utslippene i det norske klimaregnskapet som det først og fremst handler om.
9: Nei, det er, det er ikke derfor. Det, det, det er klart vi reduserer utslippene. Norges utslipp, vi vil, vil bidra til det, men også i EU så vil disse utslippsreduksjonene være helt reelle. Det er ikke sånn at de popper opp et annet sted i Europa som de gamle argumentene var, for det det gjelder ikke lenger i klimapolitikken i EU. For det andre så, den gassen vi eksporterer i stedet på å brenne den bli på norsk sokkel, den bli brukt mer effektivt i Europa enn det vi får til på norsk gaskraftverk eller bruk av i husholdningene i Europa er långt mer effektiv, mindre klimautslipp fra enn det vi får til på gassurbinen på sokkelen, for de er ikke like effektive. Så det er ikke sant at det er akkurat det samme utslivsregn. Det stemmer ikke, og så vil jeg gjerne kommentere en ting til. Og det er også at klimatiltakene vi må gjennomføre for nå, både Norges mål, EU-smål, ja, det vill koste, men elektrifiering på sockern vill det inte. Men vändervis kostar mer än de tiltakene som vi må gjøre i alla andre sektorer. De är ofte väldigt mycket dyrare än de tiltakene vi genomförer nå i oljebranschen så det är effektive, nasjonale klimat Det är det
10: alltså Linda. feil. Og sagt, nå baserer vi oss på det som regjeringen har svart oss, basert på den beste tilgjengelige information bland annet fra den rapporten som oljedirektoratet som programleder viser til innledningsvis. Men det som er det reelle situasjonen er jo at departementet sier jo nå at kostnaden på elektrifiseringstiltak på det enkelte av prosjektene kan være helt upp til 8000 kroner per ton. Men hvis vi da skal redusere 1 tonn CO2, så kan jeg da velge å betale 8000 for å få kuttet det, eller 50 kroner genom påskoging for exempel, som et reelt effektivt klimatiltak. Og det er jo der det går gale i alle argumentasjoner. For den kan ikke bruke 8000 kroner på å så du får gjort for en 50-lapp. Det er ikke lønnsomt for noen, ikke for næringslivet, ikke for folk flest i ditt land. Mm.
1: Men uh, du skal få slippe til, uh, vi har tittet blind her, men jeg må innom Linda som sitter på, på en linje et uh, annet sted. Når det den delen av argumentasjonen til Fremskrittspartiet og, og Dala, altså gevinsten og kostnaden, er du enig i det en ja?
8: Ja, det er, jo, det er jo isolert sett riktig. Det som er interessant her er, jo, er å få til tiltak som på sikt også bidrar til å modne teknologi for utslippsreduksjon. Å legge en kabel ut til en oljeplattform, det gir ikke særlig mye teknologiutvikling. Og det er veldig spesielt. Altså, Norge er et veldig rart land. Her er det stort sett uh, olje- og gassnæringen, vår største næring, med den største lobbyorganisasjonen, som får sett premissene. I stedet for staten kommer og se si, docker har frem til å et eller annet, til å kutte utslippene til null, hvis du ikke det, så er det stopp. Og det er nettopp den type krav som må kom og så må næringen finne beste tilgjengelig teknologi for å gjøre det, og da vil jeg komme en utfordring til Blindheim av norsk olje og gass. Fordi det, snak det snakkes veldig varmt om CCS og blått hydrogen og alt mulig rørt, og hvis man ønsker å faktisk få til en reell teknologiutvikling innenfor det, så har man en gylden mulighet til å det, och bruke det til å få ned de här utslippene i stedet for, og vise at den teknologien faktisk är livlaget.
1: Ja. Jeg ska få på det til slutt, Blinda.
9: Ja, og vi jobber med CCS og hydrogen, så vi, men det er ikke moden nok teknologi til å bruke på plattformer enda, och derfor må vi göra tiltak underveis, og jeg er helt sikker på att MDG er helt enig med meg at raske utslippskutt, det er viktig. Og elektrifisering av sokken, här är det ikke helt konsistente i argumentasjonen. Det gir utslippsreduksjoner i Norge og i EU, bidrar til Norges klimaforpliktelser, og i så vil det gi verdiskaping, og vi starter selvfølgelig ikke med de prosjektene som er dyrest. Det er jo det bransjen næringslivet er best til, å velge de prosjektene som er aller smarteste å starte med, og vi starter med de smarteste elektrifiseringsprosjektene på sokkenen.
1: Vi har i hvert fall hatt Fremskrittspartiet og MDG hånd i hånd på en miljøsakk. Tenk det. Takk til Askipsen Lindahl, energipolitisk statsperson fra MDG, Hildegund Blindheim fra Norske Olje og Gass, og Jon Georg Dale fra Fremskrittspartiet. Det er gått mer enn to uker siden amerikanerne strømmet til alle sine valgurner, men det telles fortsatt stemmer. For etter en omtelling for hon i delstaten Georgia, så står demokratenes Joe Biden fortsatt igen med flest stemmer, om enn med en redusert seiersmargin fra 14 000 til 12 800 stemmer. Donald Trump har som kjent fortsatt ikke innrømmet noe valgnederlag, og i en tale i så kalte demokratenes Joe Biden Trump for, citat historisk uansvarlig. Og korrespondent Veronica Westrin med oss fra Washington. Hva er reaksjonene på den olyden fra Joe Biden? For dette er vel så langt det lengste han har gått med å kritisere man som etter hvert vel blir hans foregjenger.
11: Det, er det det är ju nog många demokrater här har snackat om länge men där är så altså første gangen vi hör Joe Biden vara så tydlig. Han säger alltså att detta är en ödeläggande besked sent till världen om hur vårt demokrati fungerar och det är ju mange som reagerer på att Trump ändå inte anerkänner valgnedlaget men det som kanske får mest uppmärksamhet här akkurat nu är ju att han aktivt fortsätter och motarbeta det vid att försöke och försinke eh denna upptellingsprocessen så hoppar han också och försinke processen så sånn att ikke valgmännen blir utnämnt det är ju ikke för 14 december att de formelt skall stemma över vem som blir USA:s näste president och akkurat nå så är to representanter fra det republikanske i Michigan, överste representanter där på besök här i Washington DC och de blev mött av demonstranter på flygplatsen som frykter att Trump med detta önskar påverka dem till att hindra denna utnämnelsen av dessa viktiga valmänna.
1: Mm. jobber jobbar Biden och hans folk mot en övertagelse då 20 januari för det är ju kakkarat sånt att man bara en flyttar ut och en annan flyttar in.
11: Jeg har jo vært i kontakt med en som var med i Obamas overgangsteam og som sier at det de holder på med nå er jo och eh, försöka och få översikt över hur departementen jobbar, vilken politik som är utfört och ha kontakt med personell, Och det får de idag ikke lov till eh fördi de fortsatt manglar den formella underskriften som sörger för att de får den officiella tillgången till det. Så de har inte lov att ha kontakt med dem och det gör det jo svårt. For exempel så är en av de tingna som Biden sitter och jobbar med all mest akkurat nu det är ju att få kontroll på coronapandemin och det att distribuera vacciner är ju svårt viktigt framöver och då tränger de att snacka med folk i statsapparaten här och det kan de per nå inte göra men i går så hade Biden ett möte med guvernörer så de er i gang med arbetet och det sägs också nå att det förväntas att han kommer med utnävelser redan nästa vecka till sin regering och det är ju nettopp för att visa at de tar grep, de er på ballen, og de nekter å gi seg selv om Trump altså fortsätter å aktivt motarbeide dem.
1: Da hmm. ja, kommer det også meldinger om at uh, Georgia bekrefter uh, Biden som, uh, som vinner. Uh, Sofie Haugestøl, uh, førsteommendelses i rettsvitenskap i Universitetet i Oslo. Uh, avisen Washington Post skrev også at republikaner Monica Palmer, som er valgstyreleder da, i Wayne County i, i Detroit, uh, tirsdag ble oppringt av nettopp Donald Trump uh, personlig for... Uh, hun nektet den andre representanten for å godkjenne resultatet. Hva, hva er det egentlig som skjer nå?
12: Altså, nå er vi inne i en fase av et valg vi ofte ikke bryr oss så mye om, og det er den juridiske, formelle godkjenningsprosessen. Og det snakker vi jo vanligvis ikke om når alt har gått bra og partner har kjent valgresultatet. Denne fasen er jo da mellom valget og 6. januar, når kongressen endelig godkjenner hele resultatet väljmans i kongressen. Ehm dessum share nu är delstaterna håller på att godkänna sina egne valg. Eh det görs ju också på kommunerna vad innad i delstaterna. Eh det som har skett här i Michigan det är att du har ett valstyre i en av valkretsarna, hvor det har varit kangling om att certifiera eller godkänna det ändliga valuppgörare, hvor två av representanterna för republikanerna har varit oeniga eller det var en kangla om man var villig att godkänna valresultatet för det att det var noe mindre forskjeller mellom førstegangstelling og litt sånn fintelling enn noen av de tallene de fikk. Men mens motparten påpekte at det vil ikke endre valget å starte uansett, om det var feil der. Og så godkjente man og så viser det seg etterkant at de republikanene ønsker å trekke tilbake den godkjennelsen som juridisk da ikke er mulig, for man har jo godkjent det juridisk, og da går det jo videre oppover systemet. Men nå viser det seg att Trump da har personlig gått in og kontraktet disse personene i valgstyr, og det er jo svært uvanlig at en sittende president velger å gå in och blandar sig in personlig i en sån process.
1: Mm. Alltså då forsker og författare, vad är det Trump önskar uppnå med det som til synes att i som en en, en og försinkelse har han nu inte erkänt något
13: Trump tror jeg forsøker å oppnå to ting. Det første er at Trump og mange i hans lær føler i sitt hjerte at de vant dette valget, nesten uavhengig av hva valgetellingen måtte si. Og de har satt seg veldig på dette kortet, at de var ganske sikre på at stortilt i valget hadde funnet sted, og nå har de tittet etter, og de har funnet uregelmessigheter, men uregelmessigheter forekommer ved alle valg, også norske valg. Men valgjuks har det ikke funnet tegn på i det hele tatt. Og det er derfor også du ser en voksende utålmodighet i alle leire med Trump-administrasjonen. Og grunnen til at de fortsetter, er delvis på grunn av at man har en presidens fra 2000, da, eh, da eh, Al Gore holdt ut helt til 13. december før, før han ga seg. Valget fanns det på samme tid. Eh, og vi ser nå, det, ting, det er mye med Trump som er nytt, men det å
2: bygge denne valgkampanjen på en dolkestødslegende. At
13: han vil skape et inntrykk blant hans, hans følgere om att valget var baserat på juks på en eller annen måte, uansett om det så, så forekommer det, det blir bestålet på en eller annen måte, at det ikke skal skje igjen. Mm.
1: Trygge Svensson, leder av Tankesmin Agenda. Du er så mange, også veldig opptatt av, av dette valget. Hvordan
14: tolker du det Donald Trump gjør? Jeg vil jo si... Altså, jeg begynner nesten å bli litt sånn ferdig med Trump i seg selv, eller å prøve å forstå personen Trump, eller jeg blir ferdig. Jeg synes ikke nødvendigvis det er den mest fruktbare veien å gå. Det som er det viktige spørsmålet å stille er, hvordan påvirker dette det amerikanske demokratiet, og hva, hva er på en de politiske konsekvensene? Og der er nok, tror jeg, Asle Tore har gjort et godt poeng når han sier at det som vi ser nu er en forberedelse på det som kommer om fire år. Uh, og kanskje vi kan utvide perspektivet enda litt mer og si at ok, kanskje vi er ferdige med å gå fra Trump til en form for Trumpisme. Altså Trumpisme som en politisk metode, en politisk... En, det er en klar ideologi, men den måte å forholde seg til valg på. Så jeg er jeg litt uenig med den allegorien til Al Gore, må jeg si. For Al Gore var jo... Altså han gjorde noe som Trump aldri ville gjort. Al Gore satt med vippestemmen i senatet i 2000 og valgte å godkjenne resultatet. Så han opptrådde på mange måter litt som en sånn konstitusjonell helt, han, i motsetning til det vi Trump på. Men poenget
1: var jo likevel at uh, man holdt på i, i lang tid uh, ja. også der.
14: Og, det, og da var det et val med 500 som stod om 537 stemmer i Florida. Ikke et val som var
2: klart vunnet, sånn som Joe Biden har.
12: høyesterettsprosess. Sånn, det som skjer på bakken nå är at i Michigan for eksempel så har Trump måttet trekke tilbake søksmålene sine og domstolen har så å si avvist alle de andre søksmålene fremmet der. Så han har gått for det er jo takkskift vi ser denne uken, han har gått for legitime søksmål som han har rett til å som kandidat som bara skulle mangle at han hvis han mener det hadde vært uregelmessig han kan det for en domstol. De søksmålene har ikke bært frem. De har blitt avvist. Og nå switcher han da over i politisk og så bruker han MBT sitt til å press på de som skal godkjenne etter valget på delstatsnivå. Det er noe nytt. Um, og det vi hørte mye fra Trump-leiren, eller de som snakket anonymt til pressen da, i, i ukene, altså de ti dagene etter valget, det var at Plan var låt liksom pröva sig på det söksmåla och när det gick för till så skulle de känna vagnen laddad eller i alla fall gå vidare. Ikke nödvändigtvis gå ut och se si att jag har tappat, men i alla fall gå vidare med processen. Och det är ju det vi ser, inte skär någon någon mellan jag och scenen att det visst nog ska være att de vurderar oss att invitera ehm um, folk från därstan alltså lokalvalta från delstaten Pennsylvania till det vita hus. I lite samme typ ting. Pennsylvania ska de också vara färdiga med sitt valuppgör nästa vecka och sen start Trump. Ikke ligger han til vinne, men han må vinne for å kunne bli president. Mm.
1: Og, og tøye, jeg kan jo se argumentasjonen med oppsiden med å, å la denne historien bli igen igjen runt uh, dette valget, men han kan jo ikke bli sittende uansett. Så på et tidspunkt så må han jo tre til uh, side, og jo lengre tid han bruker på disse prosessene, vil ikke det da fremstå som et større nedlag?
13: Ja, du kan ju se si det kanske inte för hans tillhängare. Det eh, Trump eh, visar sig att vara en fighter. Han ger sig inte och eh, det är en, en slags appell i i detta. Och så må ju måste ju syssatt begge sider har jo sine myter. Demokraterne oppviste seg selv om at russerne hadde vunnet valget for Trump, og så satt de i gang en kjempestor process med Møller-høringene, så viste det seg at det ikke var så mye der som de hadde trodd, og nå oppdager Trump det samme. Amerika er et sted som preges av en enorm mistro mellom leirene og det er det vi ser her, resultaten. Jeg tror att amerikanske demokrati kommer til å overleve dette. Det demokrati har alltid vært extremt turbulent. Og når du ser på øyeblikksbilder, om det er fra 1968 eller eller på andre tidspunkt i amerikansk historia, så vill du tenke, oi, dette kommer aldrig til å vare. Men så er det dette fantastiske med vår styreform, demokratiet, at vi klarer stort sett å komme frem til et valgresultat. Det som urmer meg mer er, at Trump kommer til å være en stein i skoen for, for, for den kommende eh, Biden-administrasjonen. Og det virker som at han ikke har noen respekt for spillereglene eh, og for eh, hvordan man skal oppføre sig som en beseiret kandidat i et demokrati. Og det tror jeg kan bare fortsette å fordype kløftene mellom amerikanere och det tror jag inte har rade gode.
1: Och sen så du har ju närmst sagt ord för att andre eller har för att andra konservativa ledare, enten det är Arno Solberg eller något annat också, måste sifra om den processen som kommer nå.
14: Ja, och det rätt för det gör intryck på mig att se eh, si republikanerna som sitter i en delstater ta ansvar för valget där, säga si, ja, att detta val har förgått gott och rydigt och så blir det då alltså de mottar dödstrusslor fördi Donald Trump pekar på dig och säger det där är bara en republikan i navnet. Og da mener jeg at Høyre, andre konservative partier i Europa, som er søsterpartier av republikanene, som er med i den samme internasjonale organisasjonen, de burde gjøre det samma, som de gjør med mange andre land der det ikke valget foregår på et ryddig vis. Men alle si, har vel Biden med, med seieren, og det er vel ett signal om hvem de mener. Om. Det er mellomstatelige sedvane. Anna Solberg gratulerte selvfølgelig Donald Trump også i 2016. Men nå mener jeg, hva er det Erna Solberg Høyre, Moderaterne i Sverige, Torriene i Storbritannia kan gjøre? Jo, de kan støtte de republikanene som faktisk er villige til å respektere demokratiske spillregler og gjøre det. Også, det vil
13: være en særdeles dårlig, dårlig idé i Amerika, så er det väldigt liten respekt for utlendinger som kommer til å fortelle dem hvordan de burde styre seg selv. Men poenget ditt er jeg helt enig Du kommer till et punkt der man uavhengig av hvor man står politisk, bør, hvis man er som et anstendig menneske, stå opp og respektere reglene. For det handler ikke om politik dette handler om spillereglene som vi alle sammen ska spille etter. Og der er jeg veldig enig med deg, at at, alle, at alle, alle gode og anstendige mennesker eh, står opp på sier at valget er gjort, stemmen er talt, og en side har tapt, nå må det gå videre. Men jeg er usikker på om det å sende, sende det i på, på CNN er en god idé. Jeg tror det gjør meg skade enn godt. Ok, Høygesøle slutt.
12: Ja, nei, det kan jeg ikke si på, men jeg tenker at det viktigste her er at delstatene får lov til å godkjenne sine egne valgoppgjør som de skal gjøre helt uavhengig av presidenten synes om det. Mm.
1: Ja, for det som vi har vært inne på også i oppkjøringen til valget, så er det jo der valgene skjer, mm. og de har sine forskjellige regler. Men et stykke vei igjen enda. Og den nærmer seg altså denne berømlige daton i december. Takk til Asle Tøye, forsker og forfatter Trygve Svensson, leder av Tankesmin Agenda, Sofie Haugestøl, førsteammonensis i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og vi rundt kavestrin snår vi oss fra Washington. 310 nye forsvarsansatte og helikopterstøtte til Hern på Bardefoss i Indre Tromsø. Det ble del av resultatet da regjering og opposisjon i dag ble enige om en ny langtidsplan for forsvaret for neste stortingsperiode. Ja, enig i alle fall, men noe forlik ble det ikke. Regjeringen kom til enighet med forskjellige opposisjonspartier på forskjellige saker. Hårek Elvenes, stortingsrepresentant fra Høyre, og du var partiets er du skuffet over at det ikke ble et forlik?
15: Nei, tvert imot. Jeg er veldig fornøyd med at det blir en bred politisk enighet om hovedtrekkene i langtidsplanen slik den blir lagt frem fra regjeringen. Jeg synes forhandlingene har visst norsk politikk på sitt megetansvarlig. Det blir en bred politisk enighet om selve planen slik den blir sett frem, og det er også en bred politisk enighet om en del gode tilleggsvedtak. Og så er faktisk denne planen finansiert, det er altså en med mellom det som ligger i planen og det som skal gjøres, og Stortinget har forfliktet seg på tvers av regjering og opposisjon at disse pengene skal komme når tiltakene skal iverksettes, uavhengig hvilken regjering som har sett ved roret. Og det skal forutsigere helt i utviklingen av forsvaret. Mm -hmm. Men uh, Senterpartiet
1: trakk seg, dere
15: måtte bli enige med Arbeiderpartiet på noen punkter, og
1: Fremskrittspartiet på andre punkter, så, så helt bred enighet er
15: ja, hvis vi for eksempel de to tiltakene som krever økonomiske tilleggsbevilgninger, helikopterne, så er jo både Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet enige i det vedtaket sammen med regjeringspartiene. Når det gjelder forskjert opptrapping av personell, så er dette også et vedtak som Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet er enige i. Så de tilleggse vedtakene som medfører økonomiske konsekvenser, det er både Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet enige med regjeringspartiene. Mm. Og da begynner det å bli ganske breitt.
1: Ok, Anneke Wittfeldt, saksforfører, også leder av utenriks- og forsvarskomiteen da, fra Arbeiderpartiet. Jeg har ikke lest at dere er like tilfreds som
0: Elvenes og regjeringen? Det var et veldig dårlig utgangspunkt da. Vi sendte hele planen tilbake i vår. Så fikk vi et ganske svagt forslag nå i høst. Så klarte vi å forbedre det. Med konkrete forslag om flere ansatte i forsvaret. Regjeringen hadde foreslått 57, så fikk vi 300. Og det er jo bedre enn det som er vårt forslag. Så det var et framgang. Og så det største seieren vi fikk, var at vi fikk helikoptere til Herren på Bordefoss. Det en sak vi har vært uen med regjeringen i veldig mange år. Så det ble en klar forbedring i forhold til det vi ønsket. Det vi ikke så fornøyde med er at får luftvern til våre baser, altså langtrekkende luftvern. Det kan jo bli litt teknisk for folk som ikke er inne i forsvarspolitikken, men det handler om å beskytte de basene hvor vi har fly. Og så er det at i sjøforsvaret skulle vi gjerne tatt beslutninger tidligere om når vi ska få som skal erstatte Helgingsdag som gikk ned. Så mm. noen har blitt bedre. Og du vet at Arbeiderpartiet er ikke et parti som liker å gå med flagget til topps. Vi fremmer våre primærstandpunkter, men noen ganger så ble vi nedstempt, og da forsøkte vi å gjøre det noe bedre.
1: Mm. Men det var langt unna å komme til et skikkelig forlik.
0: Ja, forrige gang så kom vi til et forlik med regjeringen. Nå var ikke det mulig, fordi at vi ville ha mer konkrete løfter tidligere, det er klart at det som var svakheten med, i denne planen var at det var veldig mye eh, som skulle komme på lang sikt. Så vi fikk altså, gjort noen vedtak som ikke kom noe lenger frem i tiden. Det var bedre enn utgangspunkt, vil jeg si. Ja. Jo,
15: jo, det er blant enn man vil enige i når man setter seg sammen. Ja. Nei, en utviklingen og oppbyggingen av forsvaret må jo ses over flere stortingsperioder, for det tar lång tid å fase inn nye våpensystemer og nytt materiell. Det er jo derfor man har en plan som har ett perspektiv på minimum 8 år, fordi at det er så lange prosesser. Så vil jeg jo si til Arbeiderpartiet at alle hun ører for at dere faktisk er med og har garantert finansiering for de tilleggsforslagene dere har dannet flertall på, men Arbeiderpartiet foreslo jo luftvern. Ja, det er riktig, men de vet jo det at å investere i nytt luftvern, det vil koster 20 milliarder kroner. De pengene har vi ikke fått anvist hvor de skulle hentes ifra. Så jeg vil jo si at der, har, nei, unnskyld, der Arbeiderpartiet har har vært med i regjeringen og inngått freklassforslag, så har Arbeiderpartiet vist seg fra en ansvarlig side. Og så har man jo tillatt seg litt sånn oppositionspolitik på en del andre forslag som ikke har vært finansiert.
1: For halvparten av forslagene dere tok med dere inn, har du bare måttet la ligge
0: ja, og der er den mer sånn runde formuleringer da. Men det er jo litt artig når Håre sier at jeg er uansvarlig når jeg foreslår luftverden. Det var jo det samme som Ine-Marie Eriksen Sørreide foreslår 2016, og vi så fast ved det vedtaket. Så det er jo litt rart at det som var veldig ansvarlig og lurt i 2016, og som forsvarssjefen sier er viktig, det er uansvarlig nå, og det sier kanskje litt om regjeringens prioriteringer her. Men vi fikk gjennomslag for noen ting, og det var noe raskere investeringer i sjøforsvaret, som er bra både for verksindustrien, men også for sjøforsvaret. Eh, personell, flere ansatte, som er veldig viktige for å øke forsvarsevnen. Forpliktende formuleringer på sånn materiell, da, som, heter, som er stridsvogner og andre ting. Så vi beveger av det noe i vår retning, også at vi ska få en vurdering av for å få mer ledelse i Nord.
1: Mm. En som gjerne ville vært her, men som ikke hadde mulighet, mm. det er Livsigne Novarsjetter fra Senterpartiet, fordi de trakk seg eh, fra hele denne prosessen, og hun
15: sier at denne planen ikke er det reell styrking av forsvarssevnene, Lundes? Senterpartiet har jo vært gratis passasjeren i disse forhandlingene, i den grad de hele tatt har vært med. De har gått ut, og så kom de in på slutten, når vi skulle avgi. Og så velger de gå inn i de forslagene som det er flertall for, som vi har slitt på plass sammen, og faktisk hadde et seriøst forhold til. Det går Senterpartiet inn i, og så foreslår de en hel masse andre forslag, som faktisk utgjør tittals milliarder kroner, og skal slike forslag være finansiert, så må det legges enten pengar på bordet med troverdighet, eller så må andre element tas ut. Og ingen av delene gjør kjente partiet. Si, Men det er en styrking av forsvarsevnen, for da er det det som... Det er eksempel... en styrking av forsvarsevnen. Det, altså det skal investeres 180 miljarder kroner i nye våpensystem og nytt materiell de neste åtte årene. Og det er store summer som vil de gi økt kampkraft. Ved at vi får mer personell, altså 6000 mer personell i løpet av så får du altså en struktur med større utholdenhet, og bedre reaksjonssene. Veldig kort
1: til slut Vittfeldt.
0: Uh, ja, nå er jo ikke Senterpartiet her til å sig. men jeg synes jo ikke gledende politikk er å fremme forslag som blir nedstemt. Jeg synes gledende politikk er å få gjennomslag, så vi fremmer våre primære standpunkter og har blitt nedstemt på noe av de, og vi gått sammen med regjeringen for å få noen forbedringer, og det synes jeg er ansvarlig i forsvarspolitikk.
1: Og heter langtidsplanen for forsvaret 2021-2025. Takk til Håre Kelvenes og Anniken Wittfeldt, ansvarlig for dagens sending, Aril Svalbjørk, I Se oss på andre siden av en bitteliten helg. Takk
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.